0: Und äh, eine Woche verging, es kam nichts, zwei Wochen vergingen, es kam nichts. Früher, äh, früher brauchten ja Blitzer ein bisschen, bisschen länger, bis, bis da so ein Schreiben kam. Aber heutzutage, durch diese ganze digitale Verarbeitung, ist er innerhalb von einer Woche da. Nach drei Wochen ist bei mir dann auch wirklich schon Hoffnung aufgeflammt, ne? dass da nichts kommt. Und vor zwei Wochen, glaube ich, also nach sechs, sieben Wochen, kam dann so ein Schreiben aus Hagen dachte ich mir erstmal von Freedom Christ, nein, von der Stadtverwaltung Hagen äh, mit dem Blitzer. Und das, das habe ich nun mal verdient. Ja. Ich habe die, die, die Schilder nicht gesehen, nicht erkannt. Und diesen Blitzer, den habe ich verdient, den, den musste ich bezahlen. Aber wie ist es bei dir? Wann hast du einmal etwas bekommen, was du nicht verdient hast? Ja? Erinner dich mal an eine Situation in deinem Leben. Wann hast du etwas bekommen? Was du nicht verdient hast. Also jetzt nicht was Negatives wie bei mir mit dem Blitzer, sondern etwas Positives. Wann war es das letzte Mal? Ich war ja vor zwei Jahren das letzte Mal bei euch und in der Zeit ist bei mir sehr, sehr vieles passiert. Ich, ich durfte heiraten. Also Ich habe ein großes Geschenk bekommen. Wo ist meine Frau? Da hinten? Siehst du, genau. Ich durfte heiraten. Ganz große Gnade. Und Gott hat uns auch ein Kind geschenkt. Einen Sohn. Also der ist wirklich... Wenn ich den Leuten von ihm erzähle, sagen sie, das ist ein super Starterbaby. Mit so einem Baby kann man anfangen. Aber wann hast du das letzte Mal etwas unverdient Schönes einfach so erhalten? Lasst uns auf das Positive schauen. Gnade ist etwas zu bekommen, was man nicht verdient hat. Barmherzigkeit ist, dass ich etwas nicht bekomme, was ich verdient habe. Und wir, wir möchten jetzt über Gottes Gnade reden. Dass wir etwas bekommen haben was wir absolut nicht verdient haben. In Johannes 14, Vers 15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Lasst ihr noch mal diesen Vers auf der Zunge zergehen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Stell dir vor, einmal weiter bitte. Stell dir vor, Jesus sagt das genau jetzt zu dir. Wie klingt das für dich? Wie klingt seine Stimme? Steht Jesus so vor dir? Wenn du mich liebst, dann wirst du meine Gebote halten, Freundchen. Oder steht er liebevoll vor dir? Wie steht Jesus vor dir, wenn er sagt, wie ist sein Gesichtsausdruck, wie ist sein, seine Art, seine seine Stimmmelodie, wenn er zu dir spricht. In einer Umfrage ähm, wurde zu folgender Aussage etwas gefragt: Christsein bedeutet mit großer Mühe Gottes Gebote zu befolgen. Davon haben bei der bei der Umfrage haben 82 Prozent zugestimmt. Ja, das ist so. Also Christsein bedeutet mit großer Mühe, Gottes Gebote zu folgen. Und 57% Prozent haben sogar gesagt, das ist absolut so. Darum geht es beim Christentum. Nichts über Gnade, nichts über Glauben, nichts über Liebe, nichts über Beziehung. Nichts darüber, was, was er in seinen Liedern gesungen hat. Schöner Liederauswahl. Es geht um Gnade. Und ich glaube, wir müssen in unseren Gemeinden viel mehr um Gnade sprechen. Um Gnade, die Gott uns gegeben hat, und dass diese Gnade erstmal auf uns angewandt wird, auf uns selber, und dass diese Gnade aus uns dann herausgeht. Ja, Gottes Gnade können wir manchmal auch annehmen. Manche haben damit Schwierigkeiten, aber das können wir noch recht gut aufnehmen. Aber können wir gnädig sein zu unserem Nächsten? Gerade wenn jemand ähm, einen ganz riesen Fehler gemacht hat dich verletzt hat, kannst du ihm gnädig sein? Ich möchte heute einmal weiter über die Geschichte der zwei Söhne sprechen aus Lukas 15, 11 bis 31. Also Lukas 15, 11 bis 31. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Jesus erzählt. Eine sehr plastische Geschichte, die uns ganz deutlich zeigt, wie Gott Gnade sieht und von der wir sehr, sehr vieles lernen können. Ich denke, die meisten hier haben schon von dieser Geschichte gehört. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem vielleicht den einen oder anderen neuen Aspekt geben kann. Oder diese schöne alte Geschichte von Gottes Gnade neu in eure Herzen entflammen kann. Einmal weiter. Und zwar steht dort im Bibeltext, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, kam zu ihm und sagt, Vater, Gib mir den Anteil an meinem Erbe. Nun, das ist etwas ungewöhnlich, wenn, jemand, wenn ein Sohn zu seinem Vater kommt und sagt, gib mir jetzt blind Erbe. Wann hat denn er normalerweise Anspruch auf sein Erbe? Selbstverständlich, wenn, wenn der Vater verstorben ist. Was sagt uns eigentlich diese Aussage oder diese Tat vom jüngeren Sohn über diesen Vater? Es zeigt uns eigentlich, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder vielmehr vom Sohn zum Vater, absolut zerstört ist. Ich übersetze mal das Ganze, was er vom Vater fordert. Eigentlich sagt er nämlich, ich wünschte, du wärst schon tot. Mich interessiert dein Leben nicht. Mich interessiert nicht die Beziehung zu dir. Mich interessiert eigentlich nur dein Geld. Was ist das für ein Fundament? für eine Vater-Sohn-Beziehung. Das zeigt einfach, wie kaputt äh, diese Beziehung ist. Das zeigt eigentlich, dass, wenn, wenn, ich glaube, wenn mein Sohn älter wird und irgendwann mal zu mir kommt und das sagt, das ist einfach ein Schlag unter die Gürtellinie. Ich glaube, so ein, so ein Schlag musst du erstmal als Vater verkraften. Wie würdest du dich denn als Vater oder als Mutter fühlen? Wenn dein Kind so zu dir kommt und sagt, hey, gib mir, mir meinen Teil von meinem Erbe. Du hast mich zwar, zwar großgezogen, gezeugt, oder, aber es ist alles unwichtig. Gib mir bitte meinen mein Teil. Die Beziehung zu dir interessiert mich nicht. Weil das ist das schlussendlich, was er eigentlich ihm gesagt hat. Einmal weiter. Dann lesen wir weiter im Text. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf, also der ältere Sohn und der jüngere Sohn. Und kurz Zeit später packte der Sohn seine sieben Sachen und zog in ein fremdes Land. Einmal weiter. Dort lebte er in Saus und Braus und nachdem er alles verprasst hatte, suchte eine große Hungersnot das Land auf. Er geriet in Schwierigkeiten und wandte sich. Er ist ja clever, er hat ja gesehen von seinem Vater, wie man überlebt. Und er wandte sich an einen Bürger des Landes. Der gab ihm eine Arbeit als Schweinehirt. Aber er war hungrig, der Sohn. Und er sehnte sich danach, seinen Hunger mit dem Schweinefutter zu stillen. Aber niemand gab ihm etwas. Da kam er zur Besinnung und sagte sich, bei meinem Vater haben selbst die Tagelöhne, also das Niedrigste, was auf dem Hof zu suchen hatte, genug zu essen, und ich sterbe vor Hunger. Und dann kam ihm die Erleuchtung. Ich überwinde meinen Stolz. Ich kehre zu meinem Vater zurück und sage ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Einmal weiter. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Immer wieder diesen Text am Abspielen. Immer wieder diese Entschuldigung am Abspielen. Immer wieder diese, sein, sein, seine Tat oder sein, sein, sein Leben am Reflektieren. Wie es vorher war beim Vater, wie es jetzt war. Und dann diese große Zukunft, diese Ungewissheit. Wie wird es wohl werden? Wie wird der Vater ihn aufnehmen? Und seine Hoffnung auf eine schöne, positive Aufnahme, die war dahin gegeben eigentlich. Er wusste, was er dort angerichtet hat. Deswegen lasst uns mal bis hierher die Geschichte aus dem damaligen Kontext betrachten. Der jüngere Sohn hat sich komplett von seinem alten Leben abgewandt. Er hat seine Herkunft, seine Abstammung verleugnet. Und Jesus zeichnet mit dieser Geschichte eigentlich, eines der schwersten kulturellen Verbrechen auf oder ein Bild auf, was es damals möglich gab. Der Sohn war absolut respektlos seinem Vater gegenüber. Nach so einer Tat ist er das absolute Stadtgespräch sogar in der gesamten Region. Der Vater, dessen Sohn ihm den Tod wünscht. Die Taten vom Sohn waren keine Bagatelle. Das waren starke negative äh, Taten. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, er hat sein Geld auch verprasst mit Prostituier Prostitution, Prostituierten. Das heißt, er war absolut Ehebrecher. Er hat die Ehe gebrochen, er hat sein Geld dafür ausgegeben und als er kein Geld mehr hatte, dann kam er noch nicht zur Besinnung, sondern er ist noch tiefer hinabgesunken in diesen Sumpf und hat sich für die Juden, also es war für die Juden absolute Unreinheit, absolute Schande, er hat sich als Schweinehirt betätigt und hat unter Schweinen gearbeitet. Und Schweine gelten bei den, bei den Juden als absolut unreine Tiere. Also das Übelste aller üblen Dinge. Und nicht nur das, sondern er ist sogar noch ein Stückchen tiefer gefallen. Er wollte das Fressen von den Schweinen essen. Er war also so tief gesunken, ihm war es klar, er kann unmöglich wieder als Sohn zum Vater zurückkehren. Er kannte diese kulturellen Gesetze. Er wusste, was er dort angerichtet hat. Er wusste, sein Vater wird ihn nicht mit offenen Armen begrüßen. Und deswegen hat er sich den ganzen Weg über zurück immer wieder das, dieses Bild gezeichnet und immer wieder darüber nachgedacht. Nein, ich, ich werde wie ein Tagelöhner, aber selbst als Tagelöhner ist es mir besser als jetzt. Also erstmal ein ganz großes Stück, dass er natürlich seinen Stolz überwunden hat. Das macht nicht jeder. Mancher hält sogar bis zum bitteren Tod an seinem Stolz fest, aber er wusste ganz genau, ähm, aus der Geschichte ähm, kommt er gar nicht mehr so raus. Und er muss diesen Weg des Schmerzes, der Pein, des Peins, der Schande wirklich gehen. Ich weiß nicht, ob ihm das alles auch so bewusst war, weil ähm, ja, er muss sich vor seinem Vater erniedrigen, aber auch vor seiner ganzen Familie, vor seiner Sippe, vor dem Hof. Und, und vor der gesamten Stadt und Region, weil das war nun mal Stadtgespräch und dann kommt der Sohn wieder. Das ist schon ein großes Stück, aber das zeigt einfach, wie am Boden er war. Einmal weiter. In der Bibel steht weiter, er machte sich auf den Heimweg und sein Vater sah ihn schon von Weitem. Und dann passierte Folgendes. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Zur damaligen Zeit lief ein, Reif, ein reicher Mann nicht. Ein reicher Mann war ein stattlicher Mann, der ging, aber niemals lief. Das war eine Schande für einen reichen Mann. Ein reicher Mann hat die Zeit. Er braucht nicht zu laufen. Aber als er seinen Sohn erblickte, konnte er nicht anders. Wie würdest du reagieren als Vater? Wie würdest du reagieren als Vater oder Mutter in der Zeit, wo du genau weißt, dein Sohn ist irgendwo in dieser Welt? Verprasst sein Geld. Dein Geld. Sein Erbe. Es gibt viele Eltern, die bei so einer Tat ihre Kinder sie abstoßen, sagen, ich habe nur noch einen Sohn, ich habe nicht mehr zwei Söhne. Aber als dieser Vater seinen Sohn sah, ich stelle mir vor, dass, dass schon die Knechte und die Tagelöhner ihn schon vom Weiten gesehen haben, dass er das ihnen gesagt hat, hey, dein Sohn kommt. Aber als er ihn gesehen hat, konnte er nicht mehr. Er hat nicht gewartet, dass der Sohn zu ihm ins Haus kommt, auf den Boden fällt, sich demütigt, sich kriecht. Nein, er hat sich gedemütigt, der Vater, und ist dem Sohn entgegengelaufen. Ja, nicht nur entgegengelaufen, sondern er hat ihn umarmt. Er hat sich gefreut. Seine Liebe war stärker als alle sozialen Normen. Seine Liebe war stärker als der Schmerz, den der Sohn ihm verursacht hat. wenn ich nur ein Stück weit so sein könnte im Umgang mit meinem Nächsten wie dieser Vater. Weiter steht in der Bibel, der Sohn sagte, Vater, ich habe mich dem Himmel und dir gegenüber versündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Diesen Spruch hat er, denke ich mal, die ganze Zeit über gelernt und gelernt und gelernt, damit er das irgendwie aus sich herausbrechen kann. Er wusste ganz genau, was er angestellt hatte. Er wusste, ich bin nicht mehr sein Sohn. Aber ist er wirklich nicht sein Sohn? Nichts ändert doch daran, an der Tatsache, dass er trotzdem der Sohn ist. Er hat doch weiterhin die DNA des Vaters. Er war Sohn und er ist auch weiterhin Sohn. Und gleichzeitig ist in dieser Aussage des Sohnes eine ganz große Wahrheit. Denn er hat sich wirklich nicht wie der Sohn verhalten. Ja, er war Sohn. Es hat sich nichts daran verändert. Aber sein Verhalten war nicht dem eines Sohnes. Es war unwürdig des Vaters. Denn so hat der Vater ihn nicht erzogen. Aber wie war die Reaktion des Vaters? Wie würdest du reagieren? Die Reaktion des Vaters, wir lesen weiter im Vers 22 und 23. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Also man hat den Anschein, dass der Vater diese Entschuldigung gar nicht richtig gehört oder wahrgenommen hat. Diese Freude von dem Sohn, dass er wiedergekommen ist, ist viel, viel größer. Der Schmerz, der war, die, der Pein, der war, ist augenblicklich verschwunden und die Freude ist wiedergekommen. Sein Sohn lebt, sein Sohn ist wiedergekommen. Holt das beste Gewand, gibt ihm mein, mein Siegelring, gibt ihm Sandalen, schlachtet das Kalb. Wohlbemerkt, das Kalb ist die einzige Person oder das einzige Wesen in dieser Geschichte, dem es in dieser Geschichte wirklich schlecht fiel. Allen anderen ging es besser. Und dann sagt der Vater weiter, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und danach feierten sie. Was ist das für eine Reaktion gewesen vom Vater? Wow. Er hat ihn kulturell sublamiert. Er hat das halbe Vermögen verprasst. Aber all das ist vergessen, als der Vater den Sohn sieht. Als der Vater sieht, mein Sohn lebt, er ist wiedergekommen. Zerbrochen, schmutzig, stinkend von den Schweinen. Es hat ihn alles nicht interessiert. Nein, er hat, ihn, er hat ihn umarmt und hat sich gefreut. Lasst uns mal das, was der Vater ihm gegeben hat, einmal im Detail anschauen. Er war immer noch Sohn mit allen Rechten. Der Sohn, er hätte Strafe verdient. Und ich glaube, der eine oder andere, der hätte ihn erstmal, ich schaue mir mal an, ob er seine Lektion wirklich gelernt hat. Oder ich schaue mal an, wie sein Verhalten weiterhin ist. Aber, aber, er, aber beim Vater ist es ganz anders. Er hätte Strafe verdient, aber der Vater bestraft ihn nicht. Nichts davon. Und dieser dieser Mantel, der steht genau dafür. Er steht dafür, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn wiederhergestellt ist. Der Vater hat ihm gesagt, hat den Dienern gesagt, gebt ihm das beste Gewand, was es, was es im Hause gibt. Nun, was ist denn das beste Gewand? Natürlich vom Oberhaupt des Hauses. Also der Vater hat von sich das beste Gewand dem Sohn gegeben, und ihm damit gezeigt, die Beziehung zwischen dir und mir ist wiederhergestellt. Ich habe dir vergeben, ich habe dir verziehen, all das, was passiert ist. Er zeigte, dass, dass die Stellung wiederhergestellt ist mit allen seinen Rechten. Die Liebe des Vaters war immer da. Nun aber ist sie wiederhergestellt. Und dieses Gewand, das beste Gewand des Hauses, symbolisiert genau das. Das Gewand des Vaters. Einmal weiter. Er hat ihm gesagt, er hat ihm dem, dem einen Ring geben lassen. Und man geht davon aus, dass das kein, kein einfacher Ring war, sondern ein, ein sogenannter Siegelring, mit dem man früher Geschäfte unterschrieben hat. Also Verträge unterschrieben hat. Und dieser Ring steht einfach dazu, dafür, dass der Vater ihm die Vollmacht wiederhergestellt hat. Das heißt, der Sohn darf wieder im Namen des Vaters Geschäfte tätigen. Er hat das halbe Vermögen verprasst, kam mit nichts als mit den Kleidern, die er anhatte, zurück. Und der Vater gibt ihm augenblicklich wieder dieses Vertrauen, dass er mit dem Vermögen Wirtschaften kann. Er hat vom Vater einen Siegelring erhalten. Was ist das für ein Vertrauensbeweis? Ich stelle mir immer wieder die Frage: Würde ich das auch tun? Vergeben und vergessen? Wir kennen diesen Spruch, oder? Vergeben und vergessen. Und oft sagen wir: Ja, wir können vielleicht vergeben, aber wir können nicht vergessen. In dieser Geschichte sehen wir, wie der Vater einfach damit umgegangen ist. Er vergab und er schenkte wieder Vertrauen. Und das ist wirklich ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du mal einen Fehler gemacht hast, und es ist dir auch bewusst, und jemand vergibt dir, das ist das eine, aber wenn jemand dir wieder Vertrauen schenkt, das ist ein Geschenk. Und manchmal, manchmal schätzen wir dieses Geschenk erst, wenn wir das irgendwie kaputt gemacht haben oder ver verloren haben. Was für eine starke Persönlichkeit zeigt doch hier der Vater. Dass er vergibt und wieder Vertrauen schenkt. Du hast den Siegelring. Du darfst mit meinem Vermögen weiter Geschäfte treiben. Du bist komplett wiederhergestellt. Einfach nur gewaltig. Einfach nur gewaltig. Einmal weiter. Wir schauen mal zu den Füßen. Er hat, ihn, er hat den Knechten gesagt, bringt ihm Sandalen. Und die Sandalen, Sandalen stehen dafür, dass die Stellung in der Familie wiederhergestellt wurde. Zur damaligen Zeit waren Sandalen etwas, etwas Teures, etwas Besonderes. Und es gab nur besondere Menschen in der Familie, die die Sandalen tragen durften. Das war einmal der Vater und das waren einmal die Söhne. Alle anderen gingen scheinbar wohl barfuß. Und damit hat er einfach dargestellt, du bist in der Familie wieder aufgenommen. Du, bist nicht, du sitzt nicht am Rande des Tisches, sondern du bist ein Teil wieder dieser Familie. Und jeder, der dich sieht mit diesen Schuhen, wird erkennen, du gehörst wieder zur Familie. Also er hat wieder diese kulturelle Barriere gebrochen, hat ihm diese Sandalen gegeben, damit jeder, der ihn sieht, sehen kann, der ist wieder angenommen. Der gehört wieder zur Familie. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus genau das, worüber wir hier heute gehört haben. Es geht einzig und allein um die Gnade. Allein die Gnade zählt. Und das ist doch Wahnsinn, wie der Vater den Sohn komplett wiederhergestellt hat. Von einem Augenblick auf den anderen. Das ist eine eindrucksvolle Geschichte, die Jesus uns hier erzählt. Und es ist ganz klar, wen Jesus hier als Vater beschreibt. Nämlich seinen himmlischen Vater, Gott. Nämlich unseren himmlischen Vater, Gott. Er beschreibt die Gnade Gottes. Es geht nicht um unsere Taten in unserem Leben, sondern es geht einzig und allein um die Gnade Gottes. Wenn es in dieser Geschichte um Taten gehen würde, würde der Sohn niemals wiederhergestellt werden würde. Aber es ging hier, es geht hier um Gnade. Und diese Gnade kommt von oben herab. Diese Gnade kommt vom Vater herab in dein Leben. Und diese Gnade von dem Vater in deinem Leben darf weitergetragen werden zu deinem Nächsten. Ich habe gehört in einem Gebet hier ähm, das Wort Krise, eine Krise in einer Gemeinde. Krisen sind Chancen. Krisen sind Chancen, wo Gottes Gnade deutlich wird. Doch diese Geschichte lehrt uns, wie stark Gottes Gnade eigentlich ist. Und wenn wir diese Gnade verstanden haben, dürfen wir auch anderen Menschen gnädig sein. Alleine die Gnade zählt. Darum geht es in unserem Leben. Und dass wir diese Gnade weitergeben dürfen. Einmal weiter. Meistens haben wir Menschen in unserer Leistungsgesellschaft genau damit aber ein Problem. Diese Wahrheit macht uns Mühe. Das ist allein, um Gnade geht. Wir können nicht verstehen, wie wie Gott wie bei Gottes Gunst wir nur durch Gnade bekommen können. Und das Interessante ist, theologisch sind wir heute so gut gebildet. Wir wissen absolut, wir, wir lesen die Evangelien, wir lesen den Römerbrief, Epheserbrief und wir merken, alleine die Gnade zählt. Also theologisch haben wir es verstanden. Diese Wahrheiten sind keine neuen, aber im Herzen hat es noch nicht Frucht getragen. Einzig allein die Gnade zählt. Selbst wenn wir es ziemlich verbockt haben in unserem Leben, ist Gottes Gnade da. Ich erweitere diese Aussage, genau dann ist Gottes Gnade da, wenn wir es so richtig verbockt haben. Denn die Gnade, sie fängt uns auf. Die Liebe des Vaters. Und das ist das Fundament, was wir in unserem Leben haben. Gottes Gnade, seine Liebe. Darauf stützt sich unser Glaube. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, der sich den Zugang zum Vater, den Zugang, die Errettung, das Heil sich irgendwie nur verdient hat. Und das Interessante ist, meistens wissen wir das, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Aber irgendwann mal, wenn wir schon mit Jesus gehen, schalten wir um und meinen doch, etwas leisten zu müssen, um diese Gnade oder diese Gunst vor Gott behalten zu können. Kennt ihr das auch? Ihr, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs seid? Wir brauchen manchmal wieder so ein Reset wo wir merken, es geht, es geht nicht um meine Taten, nicht um meine Leistung. Gott liebt mich nicht mehr, wenn ich mehr für ihn tue, sondern seine Liebe ist bedingungslos. Doch eine Bedingung gibt es, dass du seinen Sohn Jesus Christus annimmst. Denn da fängt das echte Leben an. Wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, findet ein Kreuz, findet ein Tausch am Kreuz statt. Durch Blut und durch Schmach hindurch entsteht Rettung. Einmal weiter. Du bekommst gerade bei Gott nicht das, was du verdienst, sondern du bekommst bei Gott Leben. Einer stellte sich an die Stelle, wo du eigentlich stehen solltest. Und das ist Jesus Christus. Charles Dickens hat in einem Buch, in einem Roman, die zwei Städte, in einer Geschichte erzählt. Und zwar ist es die Lebensgeschichte von Dr. Manette und seiner Tochter Lucie und deren Ehemann Charles Darnay. Er spielt in, den französischen, in der französischen Revolution. Und als Charles von den Revolutionären zum Tode verurteilt wird, rettet ihm der junge Anwalt Sidney Carton, der in Lucie verliebt ist, das Leben. Anstelle von Lucys Gatten besteigt Sidney das Schafott und geht für ihn in den Tod. Die Liebe hat ihn dazu gebracht. Jemand, der zum Tode verurteilt wird, ein anderer geht für ihn in diesen Riss und nimmt seinen Platz ein. Und genau das ist die rettende Botschaft vom Evangelium, vom Kreuz. Der Tausch am Kreuz. Wo ich eigentlich sein sollte, kommt ein anderer hin. Nämlich Jesus Christus. Einmal weiter. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Ich werde nicht mit Strafe und Zorn Gottes gestraft. Ich gehe frei heraus. Jesus bekommt alles am Kreuz auferlegt, was er nicht verdient. Er nimmt es auf sich aus freien Stücken. Ich erhalte alles, was ich selbst nicht verdienen kann. Du erhältst Frieden, Erlösung, ewiges Leben, den Zugang zum Vater. Du hältst, erhältst dies als Geschenk zum Kreuz. Gnade, pure Gnade. Es geht nur, einmal weiter, es geht nur über diesen Tausch. Du gibst deine Sünde und du bekommst Vergebung. Du gibst deine Strafe und du bekommst den Freispruch. Du gibst deinen Schmutz und erhältst seine Heiligkeit. Du gibst deine Ungerechtigkeit und wirst freigesprochen und gerecht gemacht. Du gibst deine Fesseln aus Angst, Zorn, Sucht. Du kannst diese Liste ewig lang machen. Und du erhältst die Befreiung durch Jesus Christus. Es geht nicht beim Christentum darum, dich zu einem besseren Menschen zu machen, an deinem Charakter zu arbeiten. ja. Sondern es geht in erster Linie um einen Tausch. Du gibst das Alte ab und du erhältst neues Leben. Das ist Gnade. Und genau dazu möchte ich dich auch heute einladen. Wenn du merkst, dass du diesen Schritt zu Jesus noch nicht getan hast, wenn du diesen Tausch am Kreuz noch nicht vollzogen hast, dann siehst du dieses Angebot, was was Gott dir heute tut. Du darfst zu Jesus kommen und du darfst diesen Tausch am Kreuz vollführen. Wenn du schon mit Jesus etwas länger unterwegs bist und merkst, ich komme irgendwo in meinem Leben in so eine Sackkasse oder ich bin in so einer Krise, dann darfst auch du wieder zurück zum Kreuz und einfach neu erleben, dass die Gnade das Fundament in deinem Leben ist. Einmal weiter. Nur die Gnade zählt. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt, gerade weil, weil diesen religiösen Leuten, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, das ein Problem war. Ständig haben sie auf ihm rumgehackt. Er sitzt unter den Sündern, er isst mit den Zöllnern, er, er trifft sich mit den Prostituierten. Warum? Weil gerade diese Menschen Gnade bitter nötigt hatten. Diese Geschichte ist eine Reaktion auf diese Vorwürfe. Damit möchte Jesus ganz klar diesen ganz frommen Leuten sagen, hey, nur die Gnade zählt. Vielleicht kennst du das auch in deinem Umfeld. Ganz gleich welches Umfeld. Da gibt es die super Frommen, die keinen einzigen Fehler dulden. Der hat aber das gemacht. Der hat sich aber da nicht richtig verhalten. Der hat aber sich hier versündigt. Manchmal denke ich mir, wenn Gott doch diesen Menschen vergeben hat und ihm Gnade gegeben hat, wer sind wir, dass wir ihn noch strafen und verurteilen? Nur die Gnade zählt. Einmal weiter. Sohn bleibt Sohn. Die Beziehung bleibt. Sicherlich überall, wo Sünde im Leben passiert, gibt es Konsequenzen und die Konsequenzen die müssen wir auch tragen. Diese Aussage, dass die Gnade zählt, ist kein Freifahrtschein, dass wir tun und machen lassen können, was wir wollen. Gott vergibt, ja, Gott erlaubt uns zu versagen, aber wenn du Gott liebst, wenn du wieder wieder verlorene Sohn wieder zum Vater gekommen bist, dann willst du nicht mehr, dass diese Beziehung einen Knacks bekommt. Du willst mit dem Vater leben. Du willst aus dieser Kraft Gottes leben, aus dieser Gnade leben, aus diesem lebenden Überfluss leben. Gnade ist niemals ein Freifahrtschein zu sündigen. Und das ist der, der, das Problem, einmal weiter, vom Antinomismus. Das ist eine Irrlehre, die es schon, glaube ich, genauso lange ist, gibt wie, wie die Christenheit selbst. Die gerade das sagt, Hey, ich, kann, ich, kann, ich habe hab Gottes Gnade bekommen, ich kann sündigen, wie ich möchte. Aber ich glaube, wer das wirklich lehrt, und das, davon möchte ich mich ganz stark distanzieren, Wer das lehrt, der hat wirklich Gottes Gnade nicht verstanden, denn Gottes Gnade treibt uns zu Gott und treibt uns nicht weg von Gott. Gottes Gnade hat einen ganz anderen Charakter. Sie befähigt uns zur Heiligung, sie befähigt uns ein würdevolles Leben zu leben, als Kinder Gottes und Gott die Ehre zu geben. Einmal weiter. Die Geschichte geht aber noch etwas weiter. Ich möchte noch einen Blick werfen auf den anderen Sohn, den älteren Sohn, den braven Sohn. Und dieser Sohn, der wird in der Geschichte häufig übersehen. Jedoch repräsentiert der, dieser Sohn die damalige religiöse Elite. Er steht auch für die all diejenigen, die durch richtiges Verhalten Gottes Gunst erlangen möchten. Ich werde ich werde gut leben, ich werde mich bemühen, ich werde, mich, ich werde brav Leistung bringen, jedes Gesetz halten. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass der Bruder im Ansatz nicht Gottes Gnade verstanden hat. Er hat sie Gnade nicht verstanden. Der ältere Sohn arbeitete auf den Feldern, als er nach Hause kam, merkte er, eine große Party ist, ein großes Gewusel ist. Und er rief einen Diener, fragte, was ist da los? Und er sagte, hey, dein Bruder ist wieder da und sein Vater hat einen Mastkalb geschlachtet. Wir machen eine ganz große Feier. Und er kommt zum Vater und sagt ihm bitte, all die Jahre habe ich mich wie ein Sklave für dich abgerackert und dir nie widersprochen. Du hast mir nicht mal eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und jetzt kommt dein Sohn zurück. Merken wir, wie er das sagt? Dein Sohn kommt zurück. Das ist nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Ja, der kommt wieder. Der kommt wieder und du machst für ihn eine riesengroße Feier. Und sein Vater antwortet ihm, einmal weiter. Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was ich habe, ist dein. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder, der Vater versucht, die Beziehung wiederherzustellen. Dein Bruder, ja, ist mein Sohn, aber auch dein Bruder. Dein Bruder war tot. Nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Der Vater sagt, alles, was ich besitze, gehört dir doch schon längst. Du wolltest mit deinen Freunden feiern, dann nimm dir doch eine Ziege. Nimm dir, nimm dir gleich zehn und feier doch etwas. Das kannst du doch tun. Du bist doch mein Sohn, das gehört doch schon alles dir. Aber der ältere Sohn, er hat sich nicht wie ein Sohn verhalten, er hat sich wie ein Sklave verhalten, wie ein Knecht verhalten. Jemand, einmal weitermachen, jemand, der, der arbeiten muss, um die Liebe und die Annahme von seinem Vater zu erhalten. Und wenn ich mir das Ganze einmal so anschaue, dann merke ich, die Beziehung von diesem Sohn zum Vater war genauso gestört, wenn nicht sogar noch schlimmer. Er lebte in der Gegenwart des Vaters, aber er hatte absolut keine Beziehung zu ihm. Und diese Geschichte gilt uns, die wir schon noch länger mit Jesus gehen. Manchmal kommen wir auch in solche Situationen. Wir leben mit Gott. Wir gehen brav Sonntag in unsere Kirche. Wir lesen die Bibel, wir beten. Aber diese Beziehung zu ihm ist gar nicht da. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wieder zu auf diesen Zug der Gnade aufzuspringen. Einmal weiter. Wenn wir an den älteren Sohn denken und auch an den jüngeren, können wir genau das feststellen. Unser Verhalten offenbart, was wir glauben. Bist du der Sohn, der in der Gnade lebt und den Vater liebt und aus dieser Beziehung heraus seine Gebote hält und ihn liebt? Oder bist du der Sohn, der zwar die Gebote hält, nach außen ein guter, wunderbarer Christ ist, aber die Gnade Gottes nicht verstanden hat. Du darfst heute wählen. Einmal weiter. Durch die Gnade Gottes bin ich ein Kind Gottes, das von Herzen ruft, aber mein Vater. Als Kinder Gottes sind wir absolut wiederhergestellt. Und wenn du merkst, dass du deine Beziehung zum Vater einen Bruch hat, dann darfst du einmal weiter schauen, ja, das kann man leider nicht ganz so gut erkennen, welche Lügen du in deinem Leben hast, die diese Beziehung zum Vater blockieren. Lügen wie, äh, Gott ist fern und es ist ihm egal, wo ich bin. Lügen, dass, dein, dass Gott gefühllos und Gleichgültig ist, lügen, dass Gott streng und fordernd ist, lügen, dass Gott passiv und kalt ist, lügen, dass Gott abwesend ist und keine Zeit für dich hat, oder lügen, dass Gott ungeduldig mit dir ist. Wenn du merkst, dass dein Leben eher dem älteren Sohn ähnelt, darfst du das heute auch wechseln. Das Buße tun, das wieder zurück zum Kreuz. Zurück wieder auf das Fundament der Gnade, dich stellen und dann von Neuem wieder anfangen. Und wenn, wenn bei dir diese Fesseln gebrochen sind und du wieder aus Gnade heraus lebst, dann wirst du merken, dass, dass du auch Gnade den anderen Leuten in deiner Umgebung weitergeben darfst. Wie der Vater darfst du wieder Vertrauen schenken. Vertrauen können wir uns nicht verdienen. Vertrauen wird nur geschenkt. Und wenn dein Herz Verbitterung in seinem Leben hat, dann kann Gnade wieder diese Fesseln brechen, damit du Vertrauen schenken kannst. Das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Einmal weiter bitte. Gut, die, die Animation ist natürlich jetzt raus, aber ist kein Problem. Ich möchte einmal mit der Anfangsfrage enden. Stell dir mal vor, Jesus sagt genau das jetzt zu dir. Wie klingt das? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie sagt es dir? Wie ist sein Gesichtsausdruck? Wie klingt seine Stimme? Vergiss eins nicht, du hast ein neues Gewand. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Du hast einen neuen Ring. Du hast Vollmacht von Gott erhalten. Und du hast neue Sandalen. Das heißt, du bist in die Familie Gottes aufgenommen worden. Du darfst durch Gottes Gnade rufen, aber mein Vater. Weil Gott im Himmel dein Vater auf dich wartet. Und ich möchte dich einladen, dass du dich heute ganz bewusst auf dieses Fundament der Gnade stellst und Gott, dein Vater, in deinem Leben suchst und ihn nochmal einlädst. Und wenn du Beziehungen hast, Konflikte hast in deinem Leben, mit anderen Menschen, Mitmenschen, Geschwistern, es ist dein Bruder, es ist deine Schwester, dann darfst du ihnen auch Gnade schenken, so wie Gott dir Gnade geschenkt hat. Möge Gott dich segnen. Möge Gott dir gnädig sein, auf dass du gnädig sein darfst. Amen. Beten wir? Ja.